0: Bevor es losgeht, ein kleiner Gruß von unserem Sponsor und der ist mehr als snackable, das ist Koro diese Woche und Koro, wir nutzen es beide, erleichtert einfach das Leben in Sachen gesund zwischendurch was essen, gesundes Frühstück gestalten, preisgünstig im Verhältnis zur Qualität der Ware. Koro hat alle Formen von Nüssen, Trockenfrüchte, es gibt Superfood, es gibt Nussmusse. Also es ist einfach verdammt lecker, was sie haben und es ist ziemlich gesund und Jetzt durch den Adventskalender habe ich auch viele Sachen gesnackt, die ich normalerweise nicht snacke. Oh ja, würde. geht
1: mir ganz genau. Oh, diese Erdnüsse. Was war dein Lieblingssnack aus dem Kalender? Erdnüsse im Barbecue. Hm, die waren sehr geil. Und die waren sehr geil. Ähm, waren Hafercrunch. Ja, die kann das sowieso. Ja Alltime Classic. Und ich habe neu entdeckt Mandeln in Schokopulver oder so. Das war nur so ganz äh, die leicht. Die waren bei mir nicht drin. Kann äh, das sein? Ja, weiß ich nicht, ob das sein die kann. Stelle ich mir gleich mal nach. Und die waren halt auch nicht so krass süß, obwohl wir das Ja, wieder auf, ja, auf jetzt hier vom vom Snacken zu reden. <lacht> Wenn ihr Koro mal ausprobieren wollt, dann geht auf korodrogerie.de und mit dem Rabattcode Beste Freundinnen bekommt ihr 5% Rabatt auf eure Bestellung. Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schei ich oder schei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber Ich, aber nicht. ich mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Mm. Und wir wollen uns heute ein paar Hörerfragen widmen. Warum heißt die Folge Eiersalat? Weil wir
1: dazu <lacht> eine Nachricht bekommen haben. Das habe ich mich auch gefragt. Ich habe mir den Namen nicht ausgedacht und war sehr erstaunt, als sie mir gesagt hast, die Folge wird Eiersalat heißen. Wir haben eine Mail gekriegt von Sandra.
0: Sie hat geschrieben an beste .de mit dem Betreff Eiersalat. Ich bin 28 Jahre alt und wirklich kein Kind von Traurigkeit. Ich habe mich schon in vielen Hinsichten ausgelebt. Dennoch gibt es offensichtlich eine Lücke. Ich habe jetzt trotz Corona einen Fuckboy gefunden und wir hatten schon mehrfach Sex. Nachdem ich ihn gefragt hatte, worauf er steht, meinte er auf Eierlecken. Und das hat zu einer riesigen Diskussion bei uns im Freundeskreis geführt, weil ich nicht wusste, dass Männer darauf stehen. What? Wie, what, stehst du drauf? Also, es ist so. Sorry, <lacht> ist so. setz dich mal hin, mein Schüler. Wir müssen hier mal ganz von vorne anfangen. Und es macht ja nichts, wenn ich dabei ein bisschen meine Eier raushole und dir die direkt ins Gesicht halte. Also es ist so. Ich habe gerade so eine krasse Story von früher. Die muss ich mal ganz kurz los. Bitte. Wir waren auf Klassenfahrt, auf Englisch-Leistungskursfahrt, 12. Klasse in Cornwall und da waren immer so Trailer, in denen wir gewohnt haben und ein Typ, äh, ein Kumpel von mir damals ist so super krass durchgedreht, der wollte halt die eine Lehrerin ficken, wie er selbst gesagt hat und hat dann immer so in unserem Trailer rumgerufen, dass er halt Bock hat, die zu ficken und die war schon wirklich eine richtig alte Schachtel, Nein, gut über 60. Also Nein. die hätte man wahrscheinlich so, die hätte sich untergehakt, wenn sie zum Trailer geleitet <lacht> wird. <lacht> und er hat halt, ich meine, gesagt, ich weiß auch nicht, wie das aufkam, dass er halt so, so Sahne auf seine Eier sprühen will. Er war halt so richtig in, in der Pubertät und dass sie das dann runterlecken soll. Also so wie halt Dudes miteinander reden, wenn ja. sie so drei Bier getrunken haben und äh, die Hormone ein bisschen in Wallung geraten und man noch in einer schweren
1: pubertären Phase ist. Da braucht man nicht mal drei Bier und man muss auch nicht immer unbedingt in der pubertären Phase sein.
0: Ja, okay, auf jeden
1: Fall. Hat er sie denn weggeknallt? <lacht> Nein, jetzt kommt. Ach so, okay.
0: Dann und er hat es ja, halt so weite. richtig, richtig laut gerufen und alle schon so ein bisschen vor Scham, aber irgendwie haben wir uns davon anstecken lassen, Es ist so eine Dynamik entstanden, was man dann noch so darauf machen könnte und ihr als Lecker die präsentieren könnte. <lacht> also wirklich abartig. Einfach äh, no. Und irgendwann haben wir gemerkt, dass jemand um den Trailer rumschleicht. Nein. Und das war sie. Nein. Und natürlich ist dieses Ding mega hellhörig, weil natürlich. das sind halt so Pappwände und ich habe halt alles einfach berühmt gehört. <lacht> Und ich musste mir halt so vorstellen, was sie so für einen Gesichtsausdruck gemacht hat, als sie das gehört hat. So, kennst du das, wenn Leute sowas hören, was nicht sein kann in
1: dem Moment und so ein leichtes Zucken im Gesicht kriegen? Also die Augen aufreißen und so einen so, leicht geöffneten Mund. Hört sich nicht schlecht an. <lacht> Aber kam es jetzt dazu?
0: Nein. Mann, der hätte das auch nie gemacht.
1: Ach, es war eigentlich nur so eine Geschichte, die er erzählt hat, worauf er Bock selber. hat. Aha, und, weil er, und weil seine, seine Group auf ihn reagiert hat. Ganz genau. Kennst du das nicht, dass man Natürlich. sich
0: manchmal in Sachen reinsteigert, die man dann letzten Endes nicht machen würde? Natürlich. Also so,
1: Für wie viel Euro würdest du mit der und der Person schlafen? Natürlich. Ja? Und für wie viel Euro? Die hat der hat die richtig weggefickt. Der hat... Der, der hat sich alles vorgestellt mit der, nur um seinen hey, Freunden zu gefallen. Was da alles noch kam, dass er einer anderen Schülerin das Schielen aus dem Gesicht binden
0: <lacht>
1: Hat die wirklich geschielt? Ja. Nein.
0: Nein. Oh, aber die war ultra heiß. Ich saß immer hinter ihr und wenn sie sich gesetzt hat, die hatte so einen richtig geilen, runden Arsch. Ja. Wir haben sie auch im Freundeskreis nur der Arsch genannt. Mm. Und das war wirklich... Diese drei Sekunden gingen immer wie in Zeitlupe, <lacht> wie sie sich hingesetzt hat. Ja, ich habe mich auch gefragt irgendwann, ob sie sich extra so langsam hinsetzt und ihr Gesäß so ein bisschen ausstreckt, weil ich saß halt immer genau hinter ihr. Und ich weiß noch, dass sie so eine, meistens weiße Hosen anhatte. Mhm. Mhm. Ja. Weiße Hosen haben immer ein bisschen so einen, ich will nicht sagen Billo-Charme, aber so, haben immer so einen, Gesch so einen Geschmack Ja. von, aber sind natürlich ultra geil. Ja. Weiße Hosen sind nicht so geil, wenn die dann die Pobacken irgendwie so ein bisschen dreckig sind von der öffentlichen
1: Verkehrsmittel. Nee. Aber bei weißen Hosen habe ich auch mal das Gefühl, die sind ein bisschen wie durchsichtig. Also die verkaufen einem die Illusion, das ist ja durchsichtig, obwohl es nicht durchsichtig ja. ist. Ja, Und immer wenn sie sich gesetzt
0: hat, hat sich diese weiße Hose so ein bisschen gespannt. Mhm weil sie dann halt voll ausgefüllt war. Als ob der Arsch an Volumen gewinnt. Na, gewinnt er natürlich ein bisschen durch den Knick, aber ja. er kann ja nicht auf einmal größer und größer werden, sobald sich setzt. Da steht ja kein Männchen dahinter, der Lehrer. so. Also, jetzt wollen wir bei dem Jakob eine perfekte Illusion machen. Da steht jemand hinter mit so einer, so einer Pumpe und pumpt schon, pumpt
1: und pumpt. Hast du jedes Mal ein kurzes Stoßgebet in den Himmel geschickt und gedankt dafür, dass du an diesem Platz verwiesen wurdest von deiner Lehrerin oder ja, deinem Lehrer?
0: ich habe kurz gedacht, wow, schön irgendwie, dass ich hier sitzen darf. Ich hatte auch mal überlegt, ob wir was starten. Aber ich bin dann relativ schnell mit einer anderen im Jahrgang zusammengekommen. Never fuck the company, by the way. Mhm. Also, auch schon in der Schule, nicht? Don't shit where you eat. <lacht> Nein, auch in der Schule sollte man es eigentlich nicht machen, weil... Es verschließt dir eigentlich ganz viel an Möglichkeiten, zumindest in deinem Kopf. Man denkt ja immer so, wenn man mitten in der Pubertät ist, dass alles möglich wäre. Mhm. Auch im Jahrgang, dass man sich da bunt durch die Gegend äh, bimst. Aber natürlich, sobald du halt mit zwei, drei in Kontakt hattest, ähm, spricht sich das rum wie ein Lauffeuer und du hinterlässt einfach verbrannte Erde.
1: Ja, ich muss ja sagen, ich habe ich hab ja in der Erwachsenenbildung mein Abitur gemacht. <lacht> also ich habe mein Abitur nachgeholt und da ist es ein bisschen anders. Da habe ich mich fleißig durchgebimst. Und da haben alle ein besseres Verständnis dafür. Das ist dann irgendwie nicht so wie in der Schule, da war das ein bisschen schwieriger. Aber da hast du so, ja, wenn du mit der einen geschlafen hast, hieß es nicht, dass du nicht mit der nächsten, die vielleicht zwei Plätze weiter gesessen hat, auch schlafen konntest. Natürlich nicht in unmittelbarer Nähe, aber es war ein anderes Verständnis. Dafür. Eine neue Lerngruppe. Alle waren ein bisschen erwachsener. Das hat schon sehr geholfen.
0: Wie habt ihr euch denn da getroffen? Habt ihr euch verabredet zum Lernen? Oder? Oh, natürlich, genau wir haben Referate zusammen gemacht. Hm. Und wie kam es dann dazu? Dann... Als sie dann so über dem Tisch gebeugt war, war, bist du dann so von hinten angekommen und dann hat man zusammen diesen Stift so... Ich glaube, das ist ein Satz,
1: den wir zusammenschreiben müssen. Also erstaunlicherweise waren diese Gruppenarbeiten oder Referate, die wir zusammen gemacht haben, immer sehr unschuldig. Und das war echt der Anreiz. Das nächste Mal, wenn man sich dann getroffen hat, privat, ohne irgendein Ziel vor Augen... Dann kam es meistens. mein Ziel vor Augen. Ja, dann kam es zum sei Aber diese
0: aber komm, der Sch Schritt von äh, wir arbeiten hier mal ein Referat zusammen aus zu ja, dann treffen wir uns ein zweites Mal und diesmal
1: privat. Ja, aber das war ganz unschuldig. Dann hat man sich einfach so getroffen und war weiß nicht im Kino oder so. Es war jetzt nicht irgendwie und das hat dann zum zum nächsten geführt. Aber, Weil man sich so gut verstanden hat. Aber für mich waren die Referate oder diese Gruppenarbeiten immer die Venusfliegenfalle der fleischfressenden Pflanze. So, die, die so langsam, wie die Fliege, die sich reinsetzt und erstmal noch gar nichts erwartet. Und es dauert einfach sehr, sehr, sehr lange, bis sich die Falle schließt.
0: Ja, du bist auf jeden Fall ein unterschiedlicher Jäger. Du bist so jemand, der so ein Tier grast und du ziehst ultra langsam die Schlinge zu, sodass keiner bemerkt, dass irgendwas passiert. Und ich bin einfach so, so eine Netzfalle, wo man reingerät und dann so
1: hochgezogen wird. Und es gab eine, auf die ich richtig scharf war. Die habe ich dann auch gebimst Und ich dachte, ich wäre der Einzige, der in, dieser, in diesem Klassenverband oder Gruppenverband oder in dieser, ich weiß nicht, Oberschulverband mit der zusammengekommen wäre. Und ich habe Jahre später einen Kumpel bei einer Party im Sisyphos getroffen, an der Schlange und habe mit dem so gelabert und wir haben so uns so ausgetauscht, wie es halt so ist, wenn man jemanden irgendwie fünf Jahre nicht gesehen hat dann wieder trifft und sich erinnert, man hatte mal eine gemeinsame Zeit. Und irgendwie kamen wir auf die. Und ich habe dann so im Nebensatz ganz <lacht> prallend aufgetischt, so, ah ja, ja, die, die habe ich ja auch weggemacht. Und so, was, du auch? Und ich so, was, du auch? Und das war so ein kleiner, hässlicher Fatzke. Das hat mich innerlich nochmal richtig krass aufgeregt, weil das war so ein kleiner, schmächtiger, langhaariger, äh, der, der nicht war auch gut. drogenabhängig, also der hat äh, auch immer in diesen Gruppenarbeiten, ich habe nämlich die Moralkeule gezückt und damit Drogenabhängig? was Ja, nicht aber? Drogenabhängig, der hat, ge, der hat äh, weißes Pulver geschnieft. Mhm. Und das hat er schon immer in diesen Gruppenarbeiten so heimlich gemacht, das ist dann rausgekommen. Wie wittelt er es? Auf Toilette, ja. um sich Koks Ja, zu genau so war <lacht> Was ist denn? Ahnung, <lacht> vor allem, wenn man sich irgendwie konzentriert, wow. Und es war auch mal am Anfang hat ich, ich keiner gecheckt und der war immer so müde und auf einmal kam er vom Klo wieder und dann <lacht> ging es richtig los. Und ich dachte so, was ist denn hier gerade passiert? Ich hatte damals auch wirklich gar keine Ahnung. Ja, und,
0: ich habe aber bei Junkie so ein bisschen anderes
1: Bild vor Ja, er war kein Junkie. Natürlich, war kein Junkie, das habe ich jetzt so übertrieben gesagt. So. Und ich habe aber irgendwann, als wir es dann gemeinsam rausgefunden haben, war das nämlich auch meine Venusfliegenfalle. Ich habe nämlich die Moralkolle rausgeholt mit dem und habe mit der so. Das ist unmöglich, was Und Ich find's nicht gut. Wir sollten das. Hast Hand du spriten. dabei schon deine Hand ja, ja. um ihren
0: Rücken gelegt? Ja, ja. Du
1: ekliger im Prinzip schon. Und das hat am Ende dazu geführt, dass ich mit ihr was hatte, weil wir beide uns dadurch verbunden haben. Kennst du das, wenn du einen gemeinsamen Feind hast und dann? Okay, aber jetzt wäre für mich interessant, hatte sie danach was mit ihm oder davor? Währenddessen.
0: Sie hat euch beide einfach. Mal, <lacht> ja, sie hat sich um den Junkie gekümmert und gesagt, <lacht> hey, auch er braucht meine Liebe. Sie war ja eigentlich auf dem Weg, Sozialpädagogin zu werden. Genau. Und deswegen hat sie ein sehr, sehr großes Herz wahrscheinlich gehabt. Genau. Komm hier an meine Brüste, dann kannst du mal mein Herz klopfen hören. <lacht> und du auch. So. Hier ist mir zu viel Hass im Raum. Ich muss als Frau hier einfach mal den Spagat machen und, Stif und Frieden stiften.
1: Und ich stand in der Schlange im Sisyphos und erzählte mir diese Geschichte und ich war wirklich so, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe wirklich das so als edlen Ritterschlag empfunden, dass sie mit mir geschlafen hat und anscheinend war das nur eine, die uns alle ausgespielt hat.
0: Ja, also ich glaube, da muss man auch ehrlich zu sich sein, irgendwie hat das meine erste Ex-Freundin auch so ein bisschen, also entwertet, klingt so richtig hässlich, aber... Vom Gefühl her war es damals so. Mittlerweile ist es nicht mehr so, weil ich glaube, ich einfach auch als Person gereift bin. Hm. Aber das war so das Gefühl, was mein Ego sofort hochkommen lassen hat. So, ey, was mit dem? War ein guter Kumpel von mir, der sieht auch gut aus und der kommt auch ganz gut an bei Frauen. Ähm, mich nachträglich gefragt hat ja mal, ob er mit ihr schlafen kann. Das, da war ich schon, weiß nicht, vier, vier Jahre nicht mehr mit ihr zusammen. Und ich so, ja, warum nicht? Ne?
1: Und dann hat er gesagt, ah, habe ich übrigens schon. Na dann ist es ja okay, <lacht> dass ich schon habe. Und irgendwie dachte ich so, ja,
0: probier mal, wird eh nicht klappen. Und dann er so, ja okay, danke, war cool. Ach ah, wirklich?
1: Ja. Ach, scheiße, ich dachte, die Story wird nicht so ausgehen. Na, er hat mir zwei Wochen später gesagt, dass es cool war. Achso, so, es war nicht, er hat, er hat nicht nee, wirklich... Nee, nee, Okay. Nee, nee, nee. Ist es eigentlich verwerflicher, wenn man das so macht? Also ich meine, Natürlich, wenn, du musst <lacht> schon vorher fragen. Also man muss nicht vorher fragen, weil jeder Mensch gehört sich Aber selbst. Aber was ist denn daran schlimm? Also wenn ich dich jetzt frage, wäre es schlimm, wenn ich mit deiner Ex-Freundin schlafe und du sagst, Nö, wäre nicht schlimm. Und dann sage ich, wenn du nicht willst, dass deine Frau was davon hat, <lacht> dann mach das gerne. Es ist ja nur ein Beispiel. Und du sagst dann, nö, eigentlich habe ich gar kein Problem damit. Und dann sage ich, gut, dass du so geantwortet hast, habe ich nämlich schon gemacht. Ja, dann denke ich, äh, halt mal, du Arschloch, hättest du gar nicht
0: Fragen brauchen. Also mit meiner aktuellen Ex-Freundin hätte ich tatsächlich ein bisschen Thema damit, weil ich auch jetzt mach mal dich von
1: deiner. Ich meine nur so, es muss nicht deine. Wie viele Freundinnen davor? Einfach die letzte Ex-Freundin. Es geht auch nicht um unbedingt Ex-Freunde. Es geht um. Also ja, kannst meinetwegen mit allen schlafen. Nee, ich meine nur die Situation. Ob es einen Unterschied machen würde, weil du hast ja dann geantwortet und dann sag ich, ja, okay, für ihn ist es anscheinend und dann ist es ja auch nicht schlimm, wenn ich es schon gemacht habe. Nee, 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 nee. Das ist was anderes. Da gibt es einen Unterschied für dich. Natürlich. Für Warum? dich nicht? Ja, ich weiß nicht. Im Endeffekt, was ist da, was mich innerlich aufregt, weil, weil, wenn ich ihn eigentlich Dann ist gewähre... die Frage heuchlerisch. Ja, klar ist sie heuchlerisch. Aber eigentlich ist doch nichts dabei. Natürlich weil in dem ist es dabei. Naja, aber in dem Moment, wo ich man eigentlich damit... Ist Spaß. nur Sex, ist nur Fleisch auf Fleisch
0: und im Idealfall ist da noch ein bisschen Gummi dazwischen, klar. Ja,
1: aber wenn man fein damit wäre und derjenige es dann schon gemacht hat, was ist dann innerlich der Motor, dass es ihn einen dann doch aufregt? Weil er ihn nicht vorher gefragt hat? Genau, weil, weil er die eigene Autorität untergraben hat. Okay. <lacht> Irgendwie sowas. Ich erinnere mich, dass es mir sowas in der Form bestimmt das ein oder andere Mal passiert ist. Nicht nee. im Kontext mit einer Frau geschlafen zu haben, aber gefragt zu haben, wäre das okay, wenn... Und dann Deine Mutter hat mir einen <lacht> und Dann, zu sagen, okay, dann ja, ist ja nicht schlimm, dass sie es schon getan haben. Wenn es okay für dich, dann ist es ja nicht so schlimm, wenn es schon passiert ist, oder? Und ich glaube, es gab auch Kumpels von mir, die gesagt haben, ach so, okay, nee, dann ist cool, ist fein. Wäre es für dich schlimmer, wenn ich mit deiner Ex-Freundin
0: schlafe, mit der du das größte emotionale Verhältnis hattest? Oder mit deiner Mutter? Und dein Vater findet es für dich okay. Er ist so, was immer meiner Frau gut tut. Und du wüsstest, das tut ihr gut. Mal abgesehen. Also... Bruder. Ich wüsste gar nicht, ob ich das ableisten könnte.
1: Ich möchte es auch nur mal so in den Raum stellen. Uh, ich weiß es nicht. Also, ich glaube, ich will beides nicht. Ja, aber ich du musst dich eins aussuchen. Ich glaube, dann nimm lieber meine Mutter, weil dann wüsste ich, das wäre für dich. Du in guten Händen. Nein, das wäre für dich auf jeden Fall ein Strafrecht. Ein Ritt, genau. Kommt das erste Mal mit guter Laune rein. Mama, was passiert? Ich weiß nur, dass meine Mutter mich dann anrufen wird und sagen wird, du, ich habe dir gesagt, ich hab dir gesagt, du sollst dich vor dem Vorsehen, vor dem Jakob. Warum denn, Mama? Jetzt hat er dich auch noch hintergangen. Wie denn? Er hat mit mir geschlafen. Ich hab's dir von vornherein gesagt. Der Junge ist nicht gut für dich. Mama, hat sie das mal gesagt? Meine Mutter sagt immer wieder mal so, ja, bist du dir denn auch sicher? Und, und du musst da aufpassen, du musst da auf dich aufpassen. Ja? Mhm. Hat sie vielleicht auch nicht ganz unrecht, ne? Die hat mich schon
0: öfters vor Freunden gewarnt. Na gut, dann bin ich ja nicht in äh. der Einzige. Hat sie dich
1: auch schon vor deinem Bruder gewarnt? <lacht> Nein, sie <sind> nicht. <lacht> Alle sind schlechter Einfluss für mich. Was? Es gab, wirklich? es gab schon eine Zeit, wo sie sich, äh, glaube ich, gewünscht hätte, auch meine erste Freundin damals, war auch schlechter Einfluss für mich. Was also das war ein wahnsinniger Erfahrungsschatz. Ja, und natürlich hat sie das uns noch viel mehr zusammengebracht. Weil Wir kind haben einen gemeinsamen Feind wieder. wieder. Schon wieder einen gemeinsamen Feind. Mama, ich fix! <lacht> so, für dich, Mama. Eiersalat. Du stehst auf Eierlegen? Nein, das, ja, aber es geht eher darum, <lacht> die Frage war ja von der Hörerin, dass ihr es das nicht bewusst war, dass Eierlecken in gewisser Form auch damit dazugehört. Und ich habe irgendwann mal in so einem, ich glaube, es war ein Interview mit einer Pornodarstellerin, und die hat gemeint, dass es halt essentiell wichtig ist, weil die beiden eigentlich ein Zusammenspiel sind. Und da hat sie recht, in dem Moment, wo man nur... Wie UC in Bolt ohne Beine, meinst du? Ja, genau. Wenn man nur den Schaft bearbeitet, dann fehlt was. Und so fühlt es sich auch an, wenn... Ja, bei ist. ich weiß, was du meinst. Ich habe
0: die Erfahrung gar nicht... Also meine ersten Blowys habe ich eigentlich immer nur einen Lachs-Blowy bekommen. Genau. Und als das erste Mal so die Eier mit ins Spiel gebracht wurden, genau. dachte ich mir so, wow, okay, das ist nochmal eine ganz neue Erfahrung. Es ist so wie ein Händeschütteln versus eine Umarmung. Also ja. das eine ist halt viel intensiver und ganzheitlicher. Genau. Jetzt ist aber die Frage, es gibt ja nochmal Eierlecken-Extreme. Also das heißt, wenn du auf dem Rücken liegst, willst du, dass die Frau auch in die Stelle geht zwischen deinem Schornstein
1: und den Eiern? Und nee. dann hochleckt und dann bei deiner Kuppel landet? Oder das lieber nicht? Nee, also es geht auch gar nicht so sehr zwingendermaßen um Eier lecken. In erster Linie geht es mir darum zu sagen, dass die Eier immer auch mit eine Rolle spielen müssen. Also das ist so ein bisschen, kennst du diese ja. Kugeln, die man in der Hand hat, genau.
0: die sich nicht berühren dürfen? Buja bulls Buja Bulls. Also geht wenn man hier ja so nicht. <lacht> genau. Hier berührt sich nur eine Kugel. War das dir denn unangenehm das erste Mal, wenn eine Frau das gemacht hat, so ja. das eine Ei? Ja. So. Bist du es jetzt ein bisschen wenig in der Hand oder
1: was hast du dir gedacht? Ja, ja, genau. also es war genau so. Es war so, das Gefühl war eher, aha, ich möchte das eigentlich nicht. Aber, aber irgendwie ist es geil. Aber ich möchte es trotzdem. Und das war so das erste Mal, als es passiert ist.
0: Lass das. Lass
1: das, nein. Ah, Lass das. Und dann, als meine damalige Freundin, die das zum ersten Mal durfte, mit der ich das zum ersten Mal öffentlich gemacht hat, hat. Mein eigenes Ei angefasst. Das kam auch richtig gut im Mund, eben auch so runterschlucken ja, und dann wieder ist, hochkommen lassen. Ja, das ist natürlich weitaus einfacher. Und die meinte dann zu mir, und das hat mich ein bisschen traurig gemacht, ach, sehr ja krass, dass du nur eins hast, weil mein Ex-Freund hat immer gesagt, er findet es total schön, wenn die beiden Eier aneinander reiben nicht ich so, schönen, schönen, Dank für diese, schönen Dank für diese Info, die jetzt hier überhaupt gar nicht zu suchen hat. Mich auch nicht unbedingt aufbauen. Also,
0: du überschreitest gerade deine krasse Unsicherheit, die dich über Jahre verfolgt hat. Und dann so, schade, dass du nur ein Ei hast. Bei meinem Ex-Freund war das anders. Der hat es oh, Danke für dein Feingefühl. Danke für nichts. Ja, aber ist das eine große Sache in der Männerwelt? Das ist ja eigentlich die unterschwellige Frage, die Sandra stellt und... Ich glaube, für alle, die, die es noch nicht erfahren haben, es ist keine große Sache. Genau. Aber für diejenigen, die mal im Paradies waren, spielt das Paradies schon eine Rolle, kann man sagen.
1: Weil das, das ist, ist ziemlich geil. Das ist genau der Punkt. Jemand, ein Mann, der das noch nie erlebt hat, der wird es auch gar nicht so wirklich vermissen, weil er gar nicht weiß, was das, wie sich das eigentlich anfühlt, wenn eine fremde Person oder eine fremde Frau da irgendwie Hand anlegt. Und ja. deswegen ist es mega wichtig. Also die Pornodarstellerin damals hatten in im Interview gesagt, die gehören zusammen. Und die müssen gemeinsam betrachtet werden. Und ich weiß nicht, warum das eine Porno darstellt, aber sie hat absolut recht gehabt damit. Ja, ist
0: eine mega verlässliche Quelle, wenn ja. es um sexuelle Erotik geht. Muss man einfach sagen, wie genau. es ist. Also Männer, poliert euch die Lexe, Vor allem auch mal die Eier, da mal eine frische Klinge rüberfahren lassen. Nicht mit so einer alten, ne, nicht so, mit der ihr euch schon zwölfmal rasiert habt. Und die dann auch für die Lachspolierung zu nutzen. Nein, es muss was äh, Frisches sein. Immer aber erst der Lachs, dann das Gesicht.
1: Vielleicht ist man aber auch mutig und versucht es mit dieser Einklinge, weißt du? Ja, ja. <lacht> Wo die immer über so ein Feuer geht. Beim ja, und die man vorher so an so einem Lederriemen so, <lacht> so wetzt. Und dann den Lachs in die Hand und da direkt weiter. <lacht> Für die geübten Hände unter euch. <lacht> Wie war nochmal der Winkel? <lacht> Wie hast du nochmal dein Eifer gemacht?
0: Genau. Okay. Wir haben natürlich noch mehr Quickies hier. Uns hat die Mara geschrieben und sie schreibt... Es geht um die Geilheit, um die große Lust, mit einer Frau zu schlafen. In welchen der beiden Fällen ist sie stärker? Vor dem ersten Mal, weil alles neu ist und die Vorfreude auf das, was kommt, groß ist? Oder vor dem zweiten Mal, wenn das erste Mal unglaublich gut war und ihr es kaum erwarten könnt, sie wiederzusehen?
1: Gibt es noch ein drittes Mal oder gibt es nur diese beiden
0: Kategorien? Also, das erste Mal, weil es alles so geil ist und die Frau so geil aussieht und du, du richtig Bock hast. Mhm. Oder das zweite Mal, weil es richtig geil war und du einfach total Bock auf das Gefühl hast.
1: Ich hätte sogar noch Kategorie 3 eingeführt. Ja, bitte. Und zwar, nachdem man die Bestätigung hat, dass 1 und 2 wirklich so geil war. auch. Also, die brauchst du eine Bestätigung, wie oft bestätigt? Nee, ich also ich wäre jemand, der zwei favorisiert. Ich bin auch jemand, der sagt, wenn es beim ersten Mal geil war, ist das zweite Mal, freue ich mich auf das richtig krass. Mhm. Aber beim zweiten Mal habe ich erst die Garantie, dass es wirklich Nicht safe. eine Eintagspflege war. Ja, genau. Und dann würde ich mich auf das dritte und alle weiteren erinnern. Hä, hey, wann hattest du es denn mal bei einer Frau, dass es eine Eintagspflege war, dass du mit der geschlafen hast und dachtest, ultra geil? Äh, indem es an mir liegt, dass ich extrem betrunken war und meine Sinne betäubt und einfach den, die Situation als viel, viel besser wahrgenommen habe, als ja? ich war. Hast okay. du betrunken besseren Sex als du? Nein, habe ich nicht. Aber es gibt auf jeden Fall die Erinnerung, die dann getrübt ist. Und das ah, kann passiert sein. Okay. Dass ich dachte, wow, das war so geil, es hat sich alles so geil angeführt, Die Brüste waren so riesengroß und dann kommt <lacht> man nicht dann wieder an. Moment mal, <lacht> das war nicht, nicht die gleiche Frau. <lacht> Vielleicht war es auch einfach nicht die gleiche Frau, kann ja auch sein. Wenn du dann beim zweiten Mal anklopfst und sagst, so, los geht's, Runde zwei. Was machst du hier, wer bist du? <lacht> okay,
0: ich hatte bisher in meinem Leben... 10% der Male, wo ich Sex hatte, vielleicht war ich betrunken oder angetrunken. Mhm. Und wenn man One-Night-Stands nehmen würde, würde ich sagen, waren es 20%. Mhm. 25. Und die waren immer schlechter als nüchtern. So ein kleines Glas Wein hat mir manchmal geholfen, das ein bisschen lockerer zu machen, so diese, diese innerliche Verklemmung. Aber mache ich auch nicht mehr, weil ich mir denke, maximale Performance gibt es nur nicht. <lacht> Nein, weil ich einfach die Frau nüchtern erleben will. Also mit allen Sinn, die ich habe. Und ja. Die, und das, was mir unangenehm ist, der Teil, den will ich auch nicht einfach so rausstreichen aus meinem Leben. Weil da gibt es ja immer so ein bisschen Unsicherheit und so, wenn du jemanden das erste Mal küsst, wenn du das erste Mal mit jemandem schläfst, viel funktioniert ja so, aber manchmal gibt es ja auch so, so kleine, müssen nur so fünf Sekunden Momente sein, wo du denkst, ah krass, so fühlt sich das an oder, okay, was machen wir jetzt? Ah, okay. Spätestens ist der Moment, wo man ein Kondom rausholt und äh, das abrollen muss. Mhm. Das ist immer so der Moment der Stille, so wo ich mir denke, soll ich jetzt anfangen zu steppen, um das hier zu überbrücken? <lacht> <lacht> das finde ich echt ganz geil. Machst du es so meistens im Liegen oder im Stehen? Hast du es dann schon bereit, so?
1: Ja, nee,
0: bereit? Wie hast du es bereit? Hast du es die ganze Zeit schon in der Hand? Also ich habe eine Packung an meinem Bettkopf. Dahinter ist so eine große Packung. Nille hat das auch letzten Mal wieder gefunden und meinte so: Was ist das? Ist so, Spielzeug für Erwachsene. Okay. <lacht> Und was für ein Spielzeug? Dann hast du halt so, das sind so große Luftballons, mit denen man spielen kann. Mhm. Kannst du mal einen aufblasen? Nee, kann aber jetzt nicht. Und dann halt so im Haus deponiert.
1: Überall so verteilt. Nein, ich, ich habe so drei Orte. Also so taktische Bimsposition, wo immer eine, so kleine so kleine Schächtelchen ich sind. Ich
0: habe oben im Bad Kondome äh, Weißt du, was ich
1: bei mir bei dir vorstelle? Du bist ja so einer, der so gerne so mit Holz arbeitet, dass du so kleine Holzschächtelchen gebaut Nein, hast. <lacht> so ein Getränk. <lacht> so ein <lacht> <mit lacht> So <mit lacht> hardcore <-Öko. lacht> ich, Sicher geht's. Und nicht. Und die ist immer so...
0: <lacht> so also ein eingetunten ah ja, und, und dann ist Kiechernam. auch immer so eine kleine Räucherpyramide drin, so ne? die abräuchert. So. <lacht> ah, ich liebe es, wenn Kondome nicht nach Latex riechen, sondern nach, nach den komischen Räucherstäbchen. <lacht> Nein. Ey, du stellst das so Öko da bei mir. Bei mir sieht es eigentlich null Öko aus. Ich es
1: mein, gar nicht aufs Öko bezogen. Ich meine eher so, diese, so die perfekten Punkte im Raum. Ich so Hier ist ein guter Ort und die habe ich in eine kleine Schatulle und hier habe ich eine Schatulle.
0: Obwohl ich kürzlich erst auf Instagram eine Story gemacht habe, bei unserem Instagram-Kanal: Beste Freundinnen-Podcast wo äh, ich mal Pflanzen mitten in der Nacht umgetopft habe. Mhm. Und ich habe einfach gedacht so, wow, wie befriedigend ist das, in diese Erde zu greifen und äh, Pflanzen umzutopfen. Und ich habe allen frische Erde gegeben und habe die dann später so auf meiner Treppe auf aufgereiht und habe so ein, so ein Verarschungs-Pinterest-Video gemacht. Es <lacht> sah wirklich original aus so wie so ein Pinterest-Video. Aber es war sehr, sehr befriedigend. Und wenn du das gesehen hättest, dann wüsstest du, und ich meine, ich muss es ja nicht sagen, dass es bei mir nicht öko aussieht, weil du warst ja schon tausendmal bei mir. Aber da hättest du dich nochmal digital überzeugen können. Hätte. Hätte, hast du
1: aber nicht. Ich muss nur gerade denken, ein Stadtmensch, der in der Erde gräbt. <lacht> okay, also, was ist geiler?
0: Vor dem ersten Mal kann auch geil sein. Für mich ist es definitiv beim zweiten Mal. Wenn man so richtig geilen Überraschungsex hatte. Also, es gibt ja Frauen, denen sieht man es einfach nicht an. Und auf einmal... Knallt es in der Hütte. Naja, du merkst es meistens schon, wenn du mit den Frauen rummachst dass sie einfach anders auf Berührung und auf Küsse reagieren. Kennst du so Frauen, den leckst du die Nippel und es ist einfach so, als ob du irgendwie einen Schlüssel umdrehst im Zündschloss <lacht> und
1: ich fragst, was ist los? Bei mir sind es tatsächlich die Ohren. Und dann gehst du ab wie Schmitzkatze. Es ist, ist ganz komisch bei mir. Und Fängst du da an, so komisch zu stöhnen? Oh, ich will es gar nicht vorstellen. <lacht> <lacht> nee. <lacht> ich will das eigentlich gar nicht sehen und wissen. Was ist denn bei dir? Du wirst bestimmt so ein, bist so ein sinnlicher Stöhner. Nein, ich bin kein Ah Sinn. ja, da bitte, da bitte. Wirst Nein. Du so, wirst du so zart und weich oder bist du, bist du hart und Ach, was robbig. ist halt gerade,
0: keine Ahnung, wo, wo, wozu ich Bock habe. Also ich finde, das ergibt sich auch mit jeder anders. Ne? Mit manchen Frauen, finde ich, ist es ziemlich hart so und du merkst halt, dass manche Frauen halt krass draufstehen, gewirkt zu werden. Also... Kannst du dann direkt auch so. <lacht> Nein, also ich finde, es ergibt sich so im Flow. Und manche Frauen mögen es halt anders. Und ich finde, es ist auch immer, was mag ich zu dem Zeitpunkt, aber ich finde Frauen krass, die so eine Körperstelle haben, wo sie mega drauf abgehen. Mhm. Also es, ich habe eine Affäre und bei der ist es so, die geht auf Ohren und Nippeln mega krass ab. Und wenn wir so rumliegen und man Bock auf Sex mit ihr hat, braucht man eigentlich nur was ins Ohr flüstern und immer so ganz kurz am Ohrläppchen knabbern oder so ganz leicht rüberlecken. Also jetzt nicht so ein Schlabberding, mhm. sondern so ganz leicht. Und es ist so, die Kühlschranktür ist offen.
1: Wie praktisch. Und es ist so, die Ofentür ist offen. Wie praktisch. Das habe ich geliebt bei Frauen, wenn das so war. Ja, es ist wirklich... Wenn heftig. man wusste, es gibt einen Punkt, wo man nur drücken muss und selbst wenn sie eigentlich gar nicht so richtig Bock hat auf Sex. <lacht> ja, also... Ist, es ist naja, ist nicht so, dass ich dann sage, aber dass man weiß, wenn so die Stimmung so ist, so, oh, naja, und dann, okay... Ich drücke den Knopf und es geht los. Okay,
0: du willst das nicht anders. Genau.
1: <lacht> ja, Und diesen Knopf habe ich tatsächlich auch. Also bei mir ist es Hals und Ohren und, und ich mag Nacken auch gerne. Nochmal zu diesem Thema erstes Date, zweites Date und Alkohol. Ich muss auch sagen, ich habe es immer sehr bereut, wenn ich beim ersten Mal Sex betrunken war, weil im Nachhinein sich der Sex... Ja, das war irgendwie wie so ein Traum, der nicht wirklich stattgefunden hat. Also ich habe es so regelrecht bereut, weil manchmal ist man ja so, wenn man mit einer Frau geschlafen hat, dass man am nächsten Tag oder am übernächsten Tag noch sich gern zurück daran erinnert, was geil war mhm. und was sich cool angefühlt hat und wo man extrem viel Spaß hatte. Und wenn man betrunken war, ist es so, dass man sich daran nicht so richtig erinnert. Wie auf bei einer Party, wo man auch getrunken hat und irgendwie den Abend im Nachhinein irgendwie als positiv bewertet, aber so gar nicht so richtig mehr zusammenbekommt, was war eigentlich besonders geil, sondern alles ist so verwabert und das fand ich immer sehr, sehr schade. Deswegen bin ich auch voll dafür nüchtern. Und das hat auch immer dazu geführt, dass ich dann beim Zweites mir oft erhofft habe. Und dann sehr, sehr traurig war, wenn ich betrunken mit einer Frau geschlafen habe und es kein zweites Mal gab. Weil man dann eben nicht überprüfen konnte, hey, war das jetzt wirklich geil? Oder war das nur betäubt durch meine Sinne und hat sich deswegen cool angefühlt? Aber es ist immer der Preis, den man zahlt, wenn
0: man betrunken mit einer Frau schläft. Die Scham wird überdeckt, aber dafür wird auch so eine bestimmte Feinheit, so ein bestimmtes... Also eine bestimmte Sensorik natürlich überdeckt.
1: Ja. Das ist ein Preis, den ich nicht mehr so oft zahlen will, beziehungsweise... Weil ja der Alkohol zu teuer ist. Ganz genau. <lacht> Nein. Ich hatte sogar mal eine Freundin, die eine meiner ersten oder zweiten Beziehungen, die extreme Schwierigkeiten hatte, mit mir zu schlafen. Oder was heißt Schwierigkeiten? Es war einfach so... Ja, es war eine Hürde. Und sie also wollte... Also einen dicken Lachs hast du da. Weiß ich nicht. Sie wollte aber. Aber es war immer so ein innerer Widerspruch. Und ihr hat Alkohol geholfen. Und deswegen wollte sie immer mit mir Alkohol trinken, damit sie dann mit mir schlafen kann, damit diese Hemmung verfallen. Mm. Und ich habe das irgendwann am Anfang sehr positiv, dachte ich so, ey cool, wir müssen ja nur Alkohol trinken. Aber so nach dem zweiten, dritten Mal meinte ich so, ey eigentlich will ich das noch nicht. Und habe das auch mit ihr besprochen und meinte, hey wenn du mit mir schlafen willst, würde ich gerne, dass du es auch wirklich willst und nicht irgendwie ein Produkt, was du konsumierst, einnimmst, was dir hilft. Sondern ich möchte es eigentlich wirklich ehrlich. Weil es hat sich immer nicht so richtig ehrlich angefühlt. Es ja, es ist immer
0: ein Dritter mit im Bett. Spirituosen. <lacht> ist dir mal aufgefallen, dass da das Wort Spirit mit drin steckt? Also spirituell, spirituosen. Mm. Also dass so, die Geister geweckt werden. Ah. Schon ziemlich crazy,
1: ne? Wie hat sich das denn aufgelöst? Hat sie dann aufgehört zu trinken? Wir hatten weniger Sex.
0: Hm.
1: Fast und bis fast gar kein mehr. Auch eine Lösung. Ich habe es hart durchgezogen. Aber wenn wir dann Sex hatten, war es sehr, sehr schön. Viel, viel schöner als die Male... Also das würde ich wahrscheinlich sogar wieder so machen, weil die Quantität war dann nicht im Vordergrund, sondern es war wirklich die Qualität des einmal pro Woche anstatt ja, jeden Tag.
0: Aber wenn du richtig Bock hast auf sie und sie entzieht dir den Sex, dann kannst du mir glauben, dann ist das so, als ob du ausgehungert irgendwo an einer Bergspitze ankommst und da gibt es eine Tiefkühlpizza, du denkst auf einmal, das ist die beste Tiefkühlpizza, die ich je gegessen habe.
1: Das heißt, du würdest, hättest mir eher dazu geraten, Alkohol zu trinken mit dir.
0: Nee, ich weiß nicht. Ich hätte wahrscheinlich irgendeine andere Technik angewandt. So versucht sie ein bisschen aufzulockern und mit dem mehr in Berührung
1: gebracht. Also ja, mehr das habe ich ja gemacht und dann hat es ja zu Sex geführt. Also die, der ganz normale Ablauf war ja dann der, dass man es anders versucht hat. Aber es, Geil, ich wie auch du auch so, dass man es anders, dass du es, du kleiner Figger, anders probiert hast. Ich hätte aber immer die Abkürzung Alkohol nehmen
0: können. Mhm. Ja, nee, ist nicht geil. Der Shortcut ist eben nicht Alkohol. Wir haben gleich noch eine dritte Mail. Mara hat übrigens geschrieben, von der die Hörer-Mail kam. Ich umarme euch. Was ist das bitte für ein schönes Gefühl? Was ist das für eine geile Verabschiedung? Ich umarme euch. Das ist jetzt mal so. Man wusste das letzte Mal richtig zur Begrüßung oder zur Verabschiedung umarmt Von einer Person, die du nicht so gut kennst. Aber so richtig. Ich umarme euch. Wir haben noch eine Mail von Annalena bekommen. Davor aber... Ein kleiner Gruß von unserem Sponsor. Und das ist diese Woche Freenow. Ich habe dich ja die ganze Zeit ausgelacht. Warum benutzt du Mobilitäts-Apps, bis ich selber auf den Trichter gekommen bin? Und ich finde Freenow sehr, sehr praktisch, gerade wenn ich morgens zum Bahnhof muss und sage, hey, ich benutze ein Taxi bzw. ein Ride, kann mir das holen, dahin, wo ich losfahren will. Ich weiß ganz genau, wann ich runtergehen muss. Wenn es zwei Minuten braucht, peng, gehe ich sofort runter. Und ich habe die Rechnung. Und ich weiß, wie lange es dauert. Und ich brauche kein Geld raussuchen, sondern alles, peng, in einer App, Bezahlen,
1: Trinkgeld geben kann man. Und es ist ein Festpreis. Bei Ride hat man den Vorteil, dass man vorher weiß, wie viel es kostet, was ja auch immer so eine Unbekannte war bisher, wenn man mit einem Taxi fährt. Ist das und nicht
0: der kürzeste?
1: <lacht> genau, und bei Ride ist es so, dass man in der App sieht, wie viel der Weg kosten wird und kann dann auch entsprechend sich entscheiden, ob man jetzt diese Summe dafür ausgeben will. Und zusätzlich könnt ihr mit der
0: App natürlich nicht nur Taxis, Rides euch buchen, sondern E-Scooter, E-Mopeds, Carsharing
1: und Miles-Transporter. Recht neu jetzt in Köln, Düsseldorf und München. Die App findet ihr im App Store für Android und iOS. Mehr Infos zu der App gibt es unter free-now.com und wir haben auch einen Rabattcode, der lautet Beste Freundinnen und dort bekommt ihr 5 mal 50% Rabatt auf Carsharing, Ride und Scooter. Aber das gilt nur für Neukunden. Und jetzt geht es weiter mit Annalena. Annalena hat geschrieben, eure vorherige Verbindungsabbrecher hat mich
0: richtig schockiert. Meine beste Freundin, Max weiblich, hat er öfter mit mir zu kämpfen. Auch wenn Jakob manchmal ein unmenschlicher Streitpartner ist, finde ich es bewundernswert, dass er darüber so offen redet. Mir ist das jahrelang schwer gefallen. Mittlerweile kann ich das auch. Und das war bei mir auch der erste Schritt zur Besserung. Und meine Aussetzer sind weniger geworden. Das ist wirklich der erste Schritt zur Besserung, wenn du es teilst. Wir denken ja immer so, wow, das ist was, womit ich nicht so richtig in Kontakt gehen kann mit anderen Menschen. Aber wenn du irgendwas in dir hast und denkst, andere finden es verwerflich oder kacke oder meiden danach dich. Ich glaube, das Beste ist, wenn man anfängt mit Menschen, denen man vertraut, das offen anzusprechen. Jedenfalls habe ich Angst um eure Freundschaft. Wahrscheinlich übertreibe ich etwas. Nur macht es mir Sorge, dass Max offensichtlich alle anderen Personen aussortiert, die ihm nicht gut tun. Und das ist auch super, Max. Aber gib dem lieben Jakob doch nochmal ein paar Chancen und verlasse ihn nicht. <lacht> Die Welt braucht euren Podcast und mein Herz wäre gebrochen, wenn ihr euch trennt. Jakob, sei bitte netter zu Max. Max, sei bitte etwas geduldiger mit Jakob. Die Welt braucht nicht unseren Podcast, Annalena, aber es ist sehr schön, dass du das so siehst. Schreib die Bewertung das nächste Mal bei iTunes. Mhm. Genau da können wir sie gebrauchen. Park die da. Wenn du die nochmal umparken kannst von deiner Mail zu iTunes, dann, dann tu das
1: gerne. Bist du geduldig mit mir? Ja, ne? Ja, aber ich habe ja auch in der Folge Verbindungsabbrecher aber auch gesagt, dass ich das nicht mehr möchte. Dass du kurz davor bist. Nein, ich habe einfach gesagt, ich habe keinen Bock mehr, mir jedes Mal diese Entschuldigung anzuhören und dieses Ich war falsch. Und dann noch, und diese Mail bestätigt mich irgendwo auch so. Von wegen, ja, es ist natürlich super, dass Jakob das erkennt und dann offen anspricht, aber auch darauf habe ich mittlerweile gar keinen Bock mehr. Auch das ändert sein Scheißverhalten nicht. Genau. <lacht> ja, so kann man sagen, scheiße nochmal zusammenfassen. Ja. Wir haben alle verstanden, wie toll das ist, aber jetzt ist mal Ruhe im Karton. Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Also ich bin jetzt gerade schon an Evolutionspunkt 2, ich weiß, wie scheiße ich bin und schaffe es trotzdem noch nicht so richtig, mich zu verändern. Das ist eigentlich noch viel schlimmer als unterbewusst, scheiße zu sein und ja. es nicht zu checken. Genau. Wow. Eigentlich habe ich mich noch zu einem größeren Arschloch entwickelt, weil ich mittlerweile meine Scheiße reflektieren kann, genau. aber es trotzdem nicht so wirklich schaffe, mich zu verändern. Exakt.
1: Das habe ich damals in der Folge auch versucht zu erklären, da wurde es nicht verstanden, jetzt wurde es verstanden. Hervorragend. Danke dafür. Mhm. Vielen Dank für die Mail. Und äh, vielen liebe Grüße an deine Freundin, die ja anscheinend in eurer Dynamik der Max sein soll. Und sie muss ein toller
0: Mensch sein. Ja, muss sie. Und du bist als Jakob ein schrecklicher
1: Mensch, <lacht> schreibt dir das in die Ohren.
0: Oder wie mein Lehrer von damals sagen würde, der betrunken bei Leuten angerufen hat, nachdem er Arbeiten korrigiert hat, in einem Kognak-Modus, du taugst nichts.
1: <lacht> Jakob, du taugst nichts.
0: Nein, Quatsch. Vielen Dank für deine Nachricht und... Ich mag das, auch wenn ich weiß, was es für ein Leidensdruck für dich sein muss, wenn du sagst, du siehst dich in mir. Ich mag es trotzdem irgendwie, aber das ist natürlich so ein komisches Ding bei mir. Okay, wir haben eine weitere Hörerin, die hat geschrieben, Melanie hat uns geschrieben am besten und sie schreibt... Heute ist mir ein Thema in den Kopf geschossen, über das ich gern mal mit euch reden würde. Feuchte Träume. Ich meine, der Traum an sich ist doch logisch. Dennoch frage ich mich immer wieder, wie kann eine Ejakulation ohne Einfluss von der eigenen Hand oder des Partners in die Wege geleitet werden? Und wieso ist es ein anderes Gefühl, wenn man im Traum kommt als beim Sex? Was passiert im Kopf und wie funktioniert die Ejakulation im Traum? Ich würde mich freuen, wenn ihr das mal aufgreift. Wann hast du deinen letzten feuchten Traum?
1: Darf ich zuerst fragen? Und mich für absolut dumm äh, hinstellen, haben Frauen auch feuchte Träume? Ja,
0: Frauen haben auch Orgasmen in, im Traum,
1: klar. Ich dachte, es hätten nur Männer.
0: <lacht> so bei Männern gibt es ja meistens mehr Beweise. Es sei denn, du squirtest halt im Traum ja, und genau. hast du hast sie
1: eingepinkelt. Achso, okay, also feuchter Traum heißt es bei Frauen nur, okay, dann habe ich doch. Okay, ich, war mir, es war mir schon klar, dass Frauen wahrscheinlich feuchte Träume haben werden, in denen sie Orgasmen haben, aber ist dann das ganze Bett feucht? Hm, kommt drauf an, ne? Also, ja, jede Frau hat ja auch unterschiedliche Ausflüsse.
0: Ja, ja, genau. Also, manche sind einfach wie eine kleine Tropfsteinhöhle und andere trocken, dass du Mehl streuen musst. Ja. Okay.
1: Äh, wann ich das letzte Mal den feuchten Träumer hatte, ist gar nicht so lange her, es war aber ein feuchter Albtraum. What? <lacht> ja, ich war, und ich bin auch schweißgebadet aufgewacht. Ich glaube, es ist eine Woche also, her oder so. Erzähl mal wieder. Ich erinnere mich leider nicht mehr hundertprozentig, aber es war, und zwar war es eine meiner Ex-Freundinnen, mit der ich schlafen wollte, aber sie nicht wollte. Und ich habe die ganze Zeit alles dafür versucht zu tun, mit ihr zu schlafen. Und es gab alte Szenarien, wie ich mir in meiner Jugend, war ich wieder an Orten, wo ich Frauen kennengelernt habe, wo es immer so kurz davor war, dass man irgendwie intimer wird, aber es dann doch nicht stattgefunden hat. Es war immer mit dieser einen Ex-Freundin. Mhm. Und dann gab es irgendwann den Moment, dass ich nackt durch die Straßen gelaufen bin, in der Hoffnung, dass es dazu führen wird, dass ich mit ihr schlafen kann. Ja, das, das war ein gutes Mittel. Und das war dann, und sie hat mich jedes Mal abgewiesen. Was dann dazu geführt hat, dass ich irgendwann, und das, daran erinnere ich mich auch noch ganz krass, ich habe dann irgendwann zu mir gesagt innerlich, so jetzt reicht's, jetzt wach hier auf, ich habe keinen Bock mehr auf den Traum. Und dann bin ich aufgewacht und konnte mich auch daran erinnern, dass ich mich selber wach geklopft habe aus diesem Traum. Bin auf Toilette, war Schweiß gebadet und bin wieder ins Bett und dann war alles gut. Und ich glaube, wenn ich aber es in dem Traum geschafft hätte, mit meiner Ex-Freundin zu schlafen, dann wäre es auch ein feuchter Traum geworden. Du hattest also
0: einen Klartraum. Das ist ja, wenn man wach träumt, wenn man im Traum weiß, dass man eigentlich träumt, Ja. Das ist ein Zustand, den kannst du auch trainieren. Ne? Das ist ziemlich geil, weil du dann, ich habe das mal eine Zeit lang gehabt. Ich habe es nicht trainiert, aber irgendwie habe ich immer zum richtigen Zeitpunkt gecheckt, dass ich im Traum bin. Hm. Und bin dann wie so ein, so ein eigener Superheld durch den eigenen Traum gerannt. Und du kannst dann halt von Gebäudekanten abspringen und fliegst durch die Gegend. Ja. Absolut geil, aber bei dir war es ja in eine andere Richtung. Aber bist du dann gekommen irgendwann? Nein, deswegen
1: sage ich ja feuchter Albtraum. Es war ja überhaupt nichts so feucht. Nee, es wäre aber auf jeden Fall zu einem feuchten Traum geworden, da bin ich mir hundertprozentig sicher, weil alles deutete darauf hin, dass es nur dieses, aber es hätte halt diesen, es war eigentlich wie eine Qual, es war so von meiner Ex-Freundin, ich halte dich so lange hin und am Ende lasse ich dich aber fallen und ich habe das ja dem Traum halt nicht gecheckt, ich dachte am Anfang, okay, ich muss ja ganz viel tun dafür, dass ich mit ihr schlafen kann, damit ich dann zu meinem Höhepunkt komme. Und irgendwann habe ich im Traum halt gemerkt, hey, die verarscht mich hier, die blöde Kuh. Ja. Ich setze dem ganzen mal hier einen Riegel vor und wecke mich aus dem Traum auf. Und das habe ich dann gemacht.
0: Also, was ja zwei Fragen waren: äh, Wie funktioniert das? Also ich finde erstmal krass, dass wir feucht träumen können. Wir denken ja immer, alles passiert über Berührung und, und über die Stimulation. Aber letzten Endes werden Orgasmen in, im Gehirn kreiert. Mhm. Durch Bilder, die hervorgerufen werden. Und die Bilder können so stark sein, die Erinnerung kann so stark sein, die Vorstellung, die Projektion, die sich im Gehirn aufmacht, dass es ausreicht, um das auszulösen. Und entweder das Signal kommt von außen, dass es über Stimulation des Sehnervs passiert oder durch die Haptik, dass wir irgendwas berühren. Und dadurch gibt es neuronale Reize, also wir können ja immer nur feuern oder nicht feuern. Oder es wird durch die Vorstellung ausgelöst. Und das finde ich mal wieder so ein krasses Ding für die Kraft unserer Gedanken. Wie heftig unsere Gedanken sein können und wie groß die Wirklichkeit ist, die sie kreieren. Und wir fragen uns manchmal, reicht das aus, wenn wir positiv oder negativ darüber denken? Feuchtes Traum ist das beste Beispiel, dass die Kraft unserer Gedanken ausreicht, um uns selber einen Orgasmus zu verschaffen. Wie krass ist das denn bitte, ja. oder? Wie krass ist das? Wann hattest du deinen letzten feuchten Traum? Ich hatte ihn vor gar nicht allzu langer Zeit. Ich war 13 oder 14 Jahre und habe mit meiner Ultrageile... Vor gar
1: nicht allzu langer Zeit? Ich war Im Traum war ich 13 Jahre so. <lacht> du es mich
0: verarschen?
1: Für alle, die es nicht wussten, Jakob ist 16 Jahre alt.
0: <lacht> vor einem halben Jahr. Genau. Und das war mit meiner Nachbarin damals, hm. die ich mega geil fand. Das war die Mutter von meinem Kumpel. <lacht> Was? Nein. Aber mein Kumpel war, glaube ich, ein Jahr jünger und die Mutter war halt, weiß nicht, 32 oder so. Sie hat also, ihn ja sehr jung bekommen. Sie hat ihn sehr jung bekommen und ihr Körper war sehr straff. Und naja, also ich habe die halt, weil ich halt mit dem ganz normal gechillt habe und die war so alleinerziehende Mutter, da war das irgendwie so ein bisschen freizügiger bei dem im mhm. Haus. Klar. Ich habe die halt recht oft nackt gesehen und natürlich, ey, wenn du so führst so ein bisschen in der Vorstellung, springt da einiges an. Irgendwie ging in meiner Vorstellung immer was. Irgendwie war die Anziehung zwischen uns da und ich dachte, die wäre beidseitig, aber ich glaube, nur ich fand sie geil. <lacht> und ich hatte das halt geträumt, so richtig knallhart durchgeträumt, dass sie dann so im Traum gesagt hat, so, jetzt kommst du mal ran hier, jetzt erledigen wir das endlich weil Es steht schon viel zu lange an. <lacht> und dann, ähm, <lacht> mein Sohn ist gerade nicht im Haus und da
1: war es für euch, also ich, anderthalb Jahre her vielleicht. Hey. Ja, es ist... Einfach so lange hatte ich keinen feuchten Traum. Also, ich hatte ja diesen jetzt, der zu keinem geworden ist. Und davor kann ich mich nicht dran erinnern, weil ich den letzten feuchten Traum hatte. Ich weiß aber noch, dass ich als pubertierender Junge irgendwann mal von einem, von diesen feuchten Träumen gehört habe und dann gemerkt habe, ich hatte noch nie einen. Und da war ich schon, und irgendwann war ich so 17, 18, 19, 20 und dachte so, sag mal, wo bleibt eigentlich dieser feuchte Traum, von dem alle reden? Ich würde gerne auch einen haben. Und ich hatte erst sehr, sehr spät einen feuchten Traum, nachdem ich schon Geschlechtsverkehr hatte. Und das hat mich ein bisschen irritiert, weil ich dachte, das ist so der, der Einstieg in alles andere. Wenn man einen feuchten Traum hat, dann darf ja, man. Dann kann es losgehen.
0: Ah. Dann bist du berechtigt, deinen ersten Orgasmus im Leben zu haben. Ich habe letztens mit einer Freundin gesprochen und ich wollte dich was fragen, weil ich stand da so ein bisschen vor, einem, ja, vor einer kleinen Frage. Sie hat einen blinden Papa,
1: mhm.
0: der 69 ist. Geiles Alter, by the way. Mhm. Und der hat eine Freundin, die ist Anfang 20, ich glaube, die ist 24. Und die ist blind. Und er hat ihr nicht gesagt, wie alt er ist. Findest du das verwerflicher, das mit einem blinden Menschen zu tun oder mit einem sehenden Menschen? Oder es scheißegal.
1: Da gibt es keinen Unterschied. Ich habe mich das auch gefragt. Ich, Für mich gibt es auch keinen Unterschied.
0: Ich hätte nur gedacht, dass... Man naja, sie kann halt nicht so gut das visuell überprüfen. Natürlich kann sie ihm... Ich wollte gerade sagen... An, anfassen und wenn die Haut sagt, hey, der, der Typ ist 51 statt 69, dann genau,
1: spielt also das dann eine Rolle eigentlich. Jeder altert ja auch biologisch anders. Ne? Also ich hatte jetzt sogar gesagt, ein blinden Mensch fällt es einfacher, das wahre Alter zu erkennen durch Berührung, weil die Sinne ja weitaus geschärfter sind und spätestens, wenn er dann am Hoden rumspielt, heißt er, Moment mal, das und da eben, sind wir wieder bei sogar. <lacht> das ist mir ein bisschen zu schlaff, die Nummer. Hier, das ist niemals 35 Jahre alt. Das ist auf jeden ah, Fall schon... Und auch... Es <lacht> riecht hier nach Tod. Auch am Härtegrad <lacht> deines Lachs kann ich dein Alter abfühlen. Ja, Also ich hätte sogar gedacht, dass blinde Menschen es einfacher haben, das Alter am Ende ja, einzuschätzen. Aber es ist nur so eine Dumme Einschätzung von mir jetzt. Ich weiß es gar nicht, aber ich glaube, es ist am Ende genauso moralisch unverwerflich oder verwerflich, ob es jetzt ein Blinder ist oder nicht. Ich hatte, also auf jeden Fall hat sich bei mir so ein ganz
0: schmutziges Kopfkino direkt angeschmissen, ich so wie er so sein Alter versucht zu vertuschen und ob ihm
1: das bei seiner Freundin leichter gelingt als bei einer anderen Freundin. Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, es kommt was viel, viel Schlimmeres, dass du eine Affäre mit ihr hast und die heimlich stattgefunden hat, während er im Raum war. <lacht> so ganz Sie leise. ist blind, nicht er. Ich dachte, er wäre auch blind.
0: Ja, Nein. also Ich und dachte, wir sind beide blind. Vor allem bin ich ja mit seiner Tochter am Anbändeln und nicht mit seiner Freundin. Obwohl seine Tochter, glaube ich, zwei, drei Jahre älter ist als seine Freundin. Aber gut. Who to blame, huh?
1: <lacht> sein, Aber nicht für sie. Für sie ist er ja, keine Ahnung. Aber sag mal, dann muss er ja auch über das Alter, der. na, wahrscheinlich hat er es einigermaßen so hingedreht, dass es funktioniert. Weil er muss ja auch über das Alter, nicht nur sein Alter faken, sondern auch... Nein, sein. ich weiß jetzt auch nicht, ob er das faked. Also von faken war ja nie die Rede. <lacht> also okay. Weil ich dachte, er sagt, wenn seine blinde Freundin 24 ist und er selber sagt, hey, ich bin 35. Dabei ist er eigentlich 69. Und dann gibt's noch eine Tochter und da sagt er... Die ist auch 24, da geht die ganze Nummer ja nicht mehr so richtig auf. Ja, vor allem muss
0: die ja auch immer die Stimme verstellen. Ja, genau. <lacht> Hallo dran. Papa! Und die darf auch nicht mit dem Auto kommen. Die das. muss das ganze Spiel mitspielen, ne, für Papa. Nein, macht sie natürlich nicht. <lacht> Komm auf. Nein. Ich glaube, man erkennt das immer noch am Härtegrad eines Lachses. Ja, wahrscheinlich. Und damit äh, schließen wir Eiersalat.
1: Eiersalat ist auch was echt ekliges zum Essen. Hm, kommt doch an. Bis dahin. Wir wünschen euch was.